0: 2006年的六个爱的谎言。2006年的一年里，健康心理版做了许多沉重的话题，譬如邱新华特大杀人案、董姓大学生的弑父案件、易上朝和非穷分的爱情悲剧、溺爱、分离和自杀等等。这些沉重的话题。都有一个共通之处，都发生在亲密关系之中，都错用了爱的名义。这些沉重的话题看似典型而奇异，但实际上就发生在我们身边，是我们日常最容易碰到的问题，可以清晰地归为六个爱的谎言。这些谎言，少数时候是意识层面的。是我们有意借用爱的名义而行使欺骗之时，但多数时候是潜意识层面的，即我们并不知道自己在用爱的名义而行使仇恨之时。我们必须对这六个爱的谎言有足够的警惕，否则我们必然会严重的伤害自己最珍惜的亲密关系。谎言一：没有父母不爱自己的孩子。这是天下无数谎言中的 Number One。这个谎言如此绝对，以至于很容易被驳倒。实际上，我们只需要找出一个例外，就可以驳倒这个断言。而这样的例外又实在是太多太可怕了。譬如，广州花都区的女孩阿俊。被母亲割掉双耳。复旦大学研究生 ZLL 因虐杀几十只猫而轰动一时，但他虐猫的另一面却是爱猫。而这种“我爱你，所以虐待你”的变态心理，却源自父亲对他的苛刻和虐待，譬如多次因小事暴打他，还常将其关在家门外过夜。尽管发生这么多父亲虐待孩子的案件，仍有许多人认为，没有父亲、没有父母不爱自己的孩子是成立的。他们不讲逻辑漏洞，而强调说那些案例是特例。一个朋友对我说：“父母不爱孩子的，我估计是千分之一吧。”持有这种观点的人，可以上百度的“爸爸吧”。妈妈吧，父亲吧和母亲吧去看看，就会发现，以爱的名义虐待孩子的父母，或或者不屑于借用爱的名义而直接虐待孩子的父母，实在是太多太多。而对父母仿佛有刻骨仇恨的孩子，也一样是太多太多。我自己收到的信件中。至少有百分之二十的信件谈到了父母对自己的身体虐待或精神虐待，也有部分信件是做父母的意识到了自己对孩子的虐待，但他们控制不住自己，于是写信向我求助。这是一个必须直面的事实。现代的临床心理学家普遍认为，一个成年人的关系模式。在很大程度上是他童年关系模式的再现。假若一个人没有什么理由残忍虐待甚至杀害其他人，那么这基本可以断推断，这个人曾被残忍虐待过。譬如虐待小保姆蔡敏敏的珠海女雇主魏娟，从这个角度上看。最终展现在一个成年人身上，冷酷的恶毒，可以回溯到他的童年关系，而且多数可以回溯到他与父母的关系。复旦硕士 ZLL 在虐猫的时候，不过是把父亲对待他的方式转移到他对待猫的方式上而已，并且直面这个事实还有非常重要的意义。很多人控制不住自己，或者冷酷地对待自己的配偶和儿女，或者残忍地对待社会上的其他人。一个很重要的原因，是他们无法直面自己有一个坏父亲或坏母亲的事实。我们的社会特别讲孝道，即便父母虐待了自己，我们也要认为父母是对的。但是，这种理性上的接受不能遏制住他们情感上的仇恨，但父母是不能恨的，所以他们把这仇恨转嫁到配偶、儿女或其他人身上。这种转嫁机制是很多恶行的基础。经常有人给我写信说，他想杀人，他想他想伤害别人。假若你和这样的人对话，他们一开始会对你说那些人如何如何对不起他，但随着聊天的深入，他最终会承认，最对不起他的不是那些人，而是他的父母或其他至亲至爱的人。在我们这样一个特别讲孝道的社会，没有父母不爱自己的孩子，会成为一个巨大的魔咒。让我们宽恕那些虐待甚至杀死孩子的父母，也让我们看不到恶最初是如何滋生的，从而让我们整个社会都不能直面相反的事实。在这一点上，我们需要向欧美国家学习，有一个成熟的社会体系，监控父母对待孩子的方式，并剥夺严重不合格的父母的抚养权。切记，父爱和母爱是伟大的，这是整个人类不断繁衍并传递爱的最基本、最重要的渠道。但是，这远不是说一个人有了孩子就自动成了好父母。真爱并不是一个简单的事情，我们必须意识到这一点，并不断检讨和反省自己对待孩子的具体方式。没有父母不爱自己的孩子，是一个懒惰的逻辑，是父母们为自己开脱的最佳借口。假若你特别迷信这句话，你对待孩子的方式就一定需要检讨。谎言二：我爱你，所以你要听我的。这是我们社会最典型的一个爱的谎言，父母们用这个谎言控制孩子。老师们用这个谎言控制学生，男人用这个谎言控制女人，女人也用这个谎言控制男人。这个谎言是我们的一个集体无意识，它源自我们的共同经历。一到三岁时，当孩子蹒跚学步并开始探索世界时，大人们忍不住要替孩子完成任务，譬如。孩子跌跌撞撞地拿玩具时，大人们递给他；孩子四处爬来爬去时，大人们因担心而制止他；孩子快乐地玩耍并大喊大叫时，大人们警告他们小声一点。总之，大人们为了安全，为了爱孩子，而严重妨碍了孩子探索世界的努力，并且。等孩子长大后，我们变本加厉的这样做，譬如帮孩子解决一切难题，替孩子做所有的决定。当孩子拒绝接受时，就以爱的名义强迫孩子接受。家长们在这样做，老师们也在这样做。这样做是在杀死孩子的生命，因为生命的意义在于选择。当一个人不断为自己的人生做选择时，那么不管这些选择是对是错，他的生命都会因为自主选择而丰富多彩，而他的生，而他的心理能量都会不断增加。只有做过选择，一个人才算活过。假若这个人的一生中都是别人在替他做选择，那么他的生命就没有意义。不管别人给了他多少东西，不管那些选择从理性上看多么正确，他都会因此而虚弱无力。以爱的名义替孩子做选择，这会有极大的迷惑性。父母觉得自己做的对，孩子也不知道该怎么反抗。但是，父母和孩子都会因此而苦恼。父母发现，他们必须一直为孩子操心。而孩子则会经常感到闷、烦，甚至还会有窒息感，就仿佛有人在掐着自己的脖子一样。这种窒息感不难理解，因为父母替孩子做所有的决定，就是在精神上捏掐死孩子的生命，并且这种掐看上去是非常善意的，父母这样看。孩子也这样想，社会上也这么认为。理性很容易欺骗人，但情感不会骗人。被掐得厉害的孩子常常做出一些极端的行为，来表达他们的真实情感。现在，父母替孩子决定生活，老师替孩子决定学习的情况越演越烈，而孩子们的反抗也越来越强。其常见方式是网瘾和叛逆，而极端方式则是自杀和杀人。广州近两年屡屡发生中学生和大学生自杀，而且没有清晰的自杀原因，看上去完全是莫名其妙。我自己的理解是，他们多数是被这样掐死的，极端情况下，他们也会直接攻击掐他们的人。这是广州董性大学生弑父的原因，心理原因，也是一些中学生因老人劝诫自己好好学习而情绪失控并暴力袭击老人的原因。中学生和大学生自杀的新闻这两年越来越多，很多在学校里做咨询的心理老师也说，学生们的心理问题越来越严重。而这两年明显严重恶化，出现这种情况的根本原因可能是，家长和老师这些大人们替孩子做选择的情况太严重了，孩子们的生命正被严重扼杀。切记，如果你真爱孩子，请尊重他们的独立空间，请放手让他们自主选择，请不要从精神上杀死他们。谎言三：我爱你，所以我们不分离。大人常见爱的名义，而强迫孩子和自己粘在一起，这也是亲子关系中常见的谎言。一个妈妈写信说，儿子上中学后，再也不肯对他说心里话了，他没有办法知道孩子想什么，很焦虑。我回信说。这是青春期的必然特点，孩子必然要刻意与父母保持一定的距离，这样才能保证自己的独立空间。做父母的没必要去做孩子肚子里的蛔虫，孩子想什么都知道。结果，我收到这个电子邮件发来的第二封信，原来这位妈妈不会用电子邮箱，前面那封信是儿子帮她发的。这次是儿子自己写来的，他赞同我的说法，但是妈妈不愿意接受。这就很简单了，和孩子粘在一起不分离，这不是儿子的需要，而是这位妈妈的需要。其实他大可以承认这一点，对儿子说：“我需要你，所以请你离我近一些，和我说说心里话。”而不必借用“我是为了你好”这种爱的谎言。父母和孩子黏在一起，通常情况下都不是孩子离不开父母，因为独立成长是源自生命的冲动，除非这个冲动遭到严重破坏，否则进入青春期的孩子不会乐意整天和父母黏在一起。父母严重的黏孩子。会造成很多恶果，最常见的是会阻碍孩子向外发展的动力。孩子为了满足父母的需要而停止了独立生长，甚至都拒绝谈恋爱，因为他们会觉得那是对父母的背叛。切记，做父母的应经常问自己一句：这样做真的是为了孩子吗？还是为了我自己？谎言四：婆媳关系。这个词语本身就是一个谎言，因为它听上去是婆婆和媳妇的二元关系，却忽视了本质。这是婆婆、媳妇和儿子的三角关系，并且这个三角关系的核心是儿子，而不是婆婆和媳妇。从这个角度看，婆媳关系是一个再糟糕不过的词语。因为这给了儿子一个借口，让他从容地说：“这是两个女人的事情，他可以做的事情不多。实际上，他才是核心，才是解决问题的关键。如果他袖手旁观，那么所谓的婆媳关系是很难相处好的。这个三角关系，看上去是中国传统的大家庭观念所导致的结果。”因为大家庭观念，我们习惯上在结婚后把男方的老人接来一起生活。这样一来，媳妇儿和儿子的这个新家庭就和原来的大家庭搅在一起，从而很容易出现问题。因为传统上，媳妇的角色是最不重要的，她是大家庭的外来者。一开始必然难以融入大家庭的体系，但是现在的家庭中，媳妇儿和儿子差不多是同等重要，她一样要承担经济压力，一样要去外面奔波，而且一样拥有很多资源。她必然认为这是她的家，而不是婆婆的家。如果婆婆认为这是自己的家，并忍不住要在这个家中做住。那势必会起冲突。假若儿子上了“婆媳关系”这个词的当，而不积极调解，那么这个家庭很容易支离破碎。不过，问题的实质还不是大家庭，而是俄狄浦斯情节，即恋母情节。反过来说是恋子情节。俄狄浦斯情节是奥地利精神分析之父弗洛伊德提出的，但国内心理学界普遍认为，中国人的俄狄浦斯情节更严重，因为传统中传统中国家庭是失衡的，亲子关系是核心，夫妻关系是配角，在这种模式下。母子关系几乎必然重于夫妻关系，也就是说，对于一个妈妈而言，儿子是她最重要的情感寄托，丈夫最多排在第二位。这样一来，儿子一旦结婚，就意味着做妈妈的将失去自己最重要的情感寄托，这种巨大的丧失恐怕没谁愿意接受。不甘之下，婆婆免不了。展开一场和儿媳的争争夺战。必须强调的是，婆媳关系成为中国最典型的困扰性话题，也有一个前提：公公婆婆和儿子儿媳一起生活。相反，假若是岳父岳母和女儿女婿一起生活，那么婆婆和媳妇之间的麻烦将被岳父和女婿的困扰、女婿的。困扰所取代，因为夫妻关系是亲子关系的配角。这一传统不仅造成了妈妈恋子，同样也造成了爸爸恋女。一个女子因和父亲的关系太紧紧密，并且和父母一起生活的时间超过和丈夫一起生活的时间，最终令丈夫离去离她而去。大家庭并不是问题，假若大家庭尊重小家庭的独立性，并且公公婆婆彼此相爱，他们的夫妻关系重于亲子关系，那么即便公公婆婆和儿子儿媳住在一起，婆媳关系也不会成为问题，因为婆婆失去的只是自己生命中的第二重要人，那是可以承受的。同样的。岳父岳母若彼此相爱，那么他们和女儿女婿住在一起也不是问题。切记，婆媳关系是一个谎言，三角关系才是真相。而作为三角关系核心的儿子，是调解婆媳关系的最佳人选。假若他不想自己的家庭四分五裂，他当负起责任来。积极的去调节母亲和妻子的关系，而不是逃避。如果你是长辈，则请记住，孩子不该是你的最爱，配偶才是你最重要的人。